0: Liebe Schwestern und Brüder, das hohe Ross, so richtig auf dem hohen, hohen Ross sitzen, so ganz oben sein. Das Buch der Weisheit erzählt davon. a great horse. You understand English, okay? A great horse. You can sit on the horse, sir. okay? Auf dem hohen Ross sitzen. Das Buch der Weisheit erzählt von so einem Rosssitzer. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Lasst uns dem Gerechten auflauern, der ist uns unbequem, der steht unserem Tun im Weg. Der wirft uns Vergehen vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. Was ist das denn für einer? Den müssen wir mal beseitigen. Wir wollen mal sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Dieses hohe Ross, liebe Schwestern und Brüder, das steht auch, darum ist die Lesung ausgewählt, im Sinn der Jünger Jesu. Sie würden auch so gerne auf einem hohen Ross sitzen. Ha, jetzt bin ich bei Jesus, toller Typ, dann werde ich auch bestimmt toll. Gottes Sohn, dann werde ich auch ein bisschen göttlich habe ich dann so richtig was von und kann dann so wie er auf die Welt runter gucken, mich ein bisschen besser fühlen. Das hohe Ross. Wenn ich das richtig sehe in der Erfahrung mit mir, ich sitze auch manchmal gerne auf dem Hohen Ross und denke, die sind nicht so gläubig wie ich oder die sind nicht so ganz richtig gläubig wie ich oder die, was weiß ich. Also ich kenne das ja auch von mir, sonst könnte ich es Ihnen ja nicht erzählen. Wenn ich das so richtig sehe, gehört es mit zu den allergrößten Herausforderungen des Menschen, dass er mit diesem Hohen Ross irgendwie umgehen kann, es zähmen kann, denn was ich bis jetzt erzählt habe, könnte man ja noch in einen Beichtspiegel schreiben. Nach dem Motto, ich habe über andere schlecht gedacht, das gehört sich nicht. Aber dieses hohe Ross wirkt ja eben nicht nur im Urteil über andere, das wirkt ja auch im Urteil über einen selbst. Da sitzt man dann einerseits auf dem hohen Ross, was man weiß wunders, was für ein Heiliger sein wollte. Und dann sieht man den ganzen Salat seines Lebens und denkt sich, das hast du gemacht, Schwein. So denkst du, du kannst doch kein richtiger Christ sein. Wie das ist in deinem Leben vorgekommen? Ja, also dann ist sowieso alles vorbei. Da sitzen wir gespalten, einerseits auf dem hohen Ross, weil wir irgendwie versuchen, ein richtiger Mensch zu sein, ein heiliger, ein christlicher, ein toller Typ zu sein. Ist uns auch im Religionsunterricht beigebracht worden. Wir sollen heilig sein, wir sollen was weiß ich alles sein. Und andererseits, wir stehen davor, immer wieder Bruchstücke zu haben. Bei Verliebten ist das ja besonders schlimm. Man liebt sich und dann kommt der Teufel aus der Kiste und ärgert seine Frau genau an der Stelle, wo man weiß, dass es ihr wehtut und bohrt noch mal einmal so richtig rein. Hm? Obwohl man das nicht will, ärgert man den Geliebten da, wo es ihm besonders wehtut. Man will es nicht, aber tut es einfach schrecklich. Man sitzt so auf dem hohen Ross, dass man am Ende nicht mehr vor sich bestehen kann. Weil dieses hohe Ross und der große Typ da oben drauf, das Über-Ich-Gewissen, würde Sigmund Freud sagen, das uns irgendwo hereingepflanzt worden ist, dass seine harten Urteile fällt, im Grunde genommen das Todesurteil fällt. Lesen Sie das Buch der Weisheit mal weiter. Das heißt ja nicht im Buch der Weisheit. Durch Erniedrigung und Folter wollen wir ihn prüfen. Sind Sie schon mal gefoltert worden von Ihrem Gewissen und erniedrigt worden? Und zwar nicht von dem richtigen Gewissen, sondern von diesem Ich möchte aber groß, und stark und heilig, und wie der heilige Franziskus und die heilige Clara zusammen sein. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Es gibt schon Menschen, die daran geradezu verzweifeln, dass das, was sie vom hohen Ross hören und sich selber sagen, nicht erfüllen. So sind diese Jünger Jesu auch unterwegs. In ihnen klappert das hohe Ross und sie denken sich, ach, der Jesus ist einer, da kann ich so richtig toll jetzt das mit werden, was ich so denke, was ich werden will, muss, soll, groß sein, heilig sein, ein toller Lehrer sein. Und Jesus sieht sie so. Ich rede mit diesem hohen Ross übrigens einfach so mit dem da im Nacken. Der ist ja vom hohen Ross runtergefallen. Ich will das nur so nebenbei sagen. Der Saulus, der dann vom Pferd runterfällt. Nur so nebenbei, der läuft hier bei mir im Nacken mit. Und Jesus schaut auf seine Jünger und er, er, ist, er ist erstaunt. Haben die Jünger ihn erlebt als jemanden, der über andere herrschen wollte, muss Jesus sicher fragen, weil die darüber denken, wie sie irgendwie groß werden können. Haben Jesus muss sich fragen, haben meine Freunde mich irgendwie erlebt, dass ich versucht habe, einen Benefit zu haben von meiner Predigt? Haben die mich so erlebt? Ja, warum verstehen die eigentlich nicht, was meine Botschaft ist? Schon blöd, wenn man so Lehrlinge hat, die es nicht kapieren, die auf dem falschen Ross sitzen. Kriegt man die da jetzt runter? Und hier, liebe Schwestern und Brüder, ist für mich der Schlüssel, was Jesus dann in seiner Verzweiflung tut. Er tut etwas, was bei allen Menschen funktioniert. Er bedient das Kindchenschema. Wissen Sie, was ein Kindchenschema ist? Also wenn wir ein Kindergesicht sehen, müssen wir sofort unser Herz öffnen. Geht gar nicht anders. Du, 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 Wir werden sofort weich. Ein Kind ist sofort, wir werden fürsorglich, müssen sofort uns drum kümmern. Wir werden besorgt. Jesus nimmt ein Kind, ich weiß gar nicht, was die Mutter da gedacht hat wohl zu, also nimmt sich einfach ein Kind, dann also stellt sich vor, ich gehe auf die Hauptwache, nehme mir einfach mal ein Kind, also dann auch heutzutage. Also Jesus jedenfalls nimmt sich ein Kind, nimmt es in seine Arme. Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der kriegt die Art von Macht, die ich habe. Wer ein solches Kind aufnimmt, der kriegt die Art und Macht, von der ich spreche die mit Reich Gottes zu tun hat. Was ist das für eine Macht? Es ist die Macht, die daran glaubt, dass aus dem, was uns klein vorkommt, etwas reifen und wachsen kann. Und das Stärke bedeutet, aufmerksam zu sein für das Kleine und dem Kleinen in sich, dem kleinen Funken Hoffnung, dem bisschen Guten, was man im Leben erlebt hat, wir haben ja nicht nur Schlechtes erlebt, dem bisschen Guten, was ich in einer Beziehung erlebt habe, diesem Kleinen, diesem Kleinen eine göttliche Wachstumskraft zuzutrauen. Und dann wird dieses kleine Senfkorn, was es an Gutem gibt in meinem Leben, dieses kleine Samenkorn, was ich doch auch empfangen habe und in dem ganzen Mist irgendwo rumliegt, diesem eine Wachstumskraft zuzutrauen, das ist Macht. Wenn Sie so wollen, ich liebe dieses englische Wort, darum sage ich es jetzt einmal, Awareness zu haben. Awareness für das Kleine und Schwache. Und wenn Sie jetzt die Gleichnisse Jesu durchgehen, dann sehen Sie dort, also nicht hunderte, aber zig Gleichnisse, wo Jesus verzweifelt versucht, in immer neuen Variationen zu sagen, das Große kommt nicht vom Himmel herab und steht auch nicht in heiligen Büchern, das steht auch nicht in einer Gesetzesrolle. Das Große steht im Herzen eines jeden Einzelnen. Dort ist es hineingesät. Um dieses Reich Gottes, das im Kleinen anfängt, diesem Reich Gottes zu vertrauen, da lade ich euch ein, das mit mir zu tun. Wir sind sozusagen sensib Sensibelchen. Christen sind Sensibelchen für das kleine Gute. Und diesen kleinen Guten geben wir Macht. Also aus dem Lautsprecher, Fernsehen, Zeitung, Nachbarschaft, Familie kommen tausend schlechte Nachrichten. Ich weiß, so sodass wir die Guten schon einmal hören. Und jetzt ein Sensibelchen zu sein für das, was gut ist. Und diesen das so in die Arme zu nehmen und ihm Wachstumskraft zuzutrauen, dass das Andere dadurch klein wird. Dann wird man nämlich plötzlich mächtig. Dass man dann die Leute so aufreizt, dass sie einen töten wollen, das können sie mal selber probieren. Sie stehen zu dritt zusammen und da redet gerade jemand total schlecht über den vierten, der nicht da ist. Das ist ja praktisch überall so. Und Sie beginnen jetzt nur Gutes über den zu reden. Was glauben Sie, wie Sie dann fertig gemacht werden? Wenn Sie jetzt sich vornehmen, die nächsten vier Wochen nur noch Gutes zu sprechen über den Physiotherapeuten, den Orthopäden, den Psychotherapeuten, dem Pfarrer zu Hause, dem Papst, die Nachbarin und vielleicht sogar auch über sich selber. Wenn Sie dieses gute Nachricht haben, mal einmal leben, so wie man zu einem Kind einfach gut spricht, damit es wachsen kann, es kann nur in Güte wachsen, dass Sie so mit der Welt umgehen das ist ein schweres Programm. Das hört sich, Gott weiß, wie leicht an. Aber es ist ein super schweres Programm, das Kind, das Kleine, das Unscheinbare, so wertzuschätzen, wie Gott es wertschätzt. Sozusagen mit Gott gemeinsam zu suchen, zu pflegen, zu hegen. Und wenn sie es dann noch schaffen, das Gute im eigenen Leben zu entdecken, da gibt es nämlich auch Gutes. Und das so zu Herzen und so zu lieben, dass ich überhaupt eine Wohnung habe. Hm? Dass die Luft noch zum Atmen ist. Dass bei mir noch Essen auf dem Tisch steht. Da fängt es ja schon mal mit an, dafür mal so dankbar zu sein, dass alles andere kleiner wird, weil dieser Dank so groß wird. Ja, dann sind wir doch schon im Reich Gottes.